0: 齐俊节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好，齐老师好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯，最近呢特别火的一个话题就是共同富裕啊，还有这个三次分配啊。按说呢，一个社会的结构应该是橄榄型的结构，大多数人呢都应该是中产阶层啊，两边的富人和穷人不应该是很多啊。但现在呢，其实不光是我们，全世界很多的国家都是一样啊。那么贫富分化开始逐渐的拉大了、啊。马老师觉得，那么三次分配能够减小这种贫富差距吗
1: ？这个人类啊，他就是这样这样嗯平安一段时间、和平一段时间的这个去年就会增多啊，这个。呃，贫富分化就会拉大，这也是非常正常的一个现象。这也不是说这个阶段，呃，也不是说这个咱们这几个国家啊，各个国家都会有这样的情况。那因为生产力提高以后呢，贫富差距变大，这是一个社会必然要经历的过程。那生产力是怎么提高的呢？和平，哎、呃，安宁的环境里头才会能提高生产力，是吧？呃，过去呢，我们国家呢，它一直秉持的是一个效率优先的这样一个市场体系，嗯，就靠市场来分配资源。那市场这个东西分配资源，说白了就是以利取胜。嗯，这个利是啥呢？比如说资源啊、头脑、胆识、啊、家庭背景等等，这些都叫利啊。有利啊，你就能挣钱啊。这就是市场这个特特色。因、呃、为大家都知道，呃，改革开放以后呢，南下的那批这个嗯下海的做生意的人都发财了，对吧？那但是你平心而论，在那个时时代，因为大家脑袋里头都是严禁投机倒把，那个时代能把这个教条给扔掉是吧？迅速行动南下的人，那不是一般人是吧？呃，而且虽然国家那个时候开放了个体户权限，但是能拿到这个经营执照的那个时代，是有关系的人才能拿到的。所以啊，凡是在市场中获胜的，要么是强者，要么是有资源能够借力而行的。低收入人群呢，又没有能力，又没有资源和强者去拼，那嗯，这个。呃，肯定呢，就就落后。那后来呢，这个又赶上房地产市场飞速增长，是吧？那一批强者呢，人家早期资本积累已经完成了，又借助这样的一个房地产这样一个财富的放大器，是吧？呃，一起房价一起飞，贫富差距呢就更大了。所以只能说啊，贫富差距本身呢，就是经济增长背后呢不得不承担的一个代价。呃，但是现在呢，既然国家把这个共同富裕提到台前了，后续一定会有很多措施去解决这个贫富差距的问题。因为我们已经大家都知道，这个贫富差距如果拉得过大，它是不对的，是吧？呃，我看到很多公众号底下的这个评论的情绪都很激动啊，哎，大家都盼望着打土豪分田地，这个肯定是想错了，不是这样的，是吧？共同富裕不是要劫富济贫啊，房产税和遗产税也不是国家要收割富人，而是要缓解中产阶级的压力。富人有的是逃税避税的方法，所以这部分人呢。呃，他阶级低收入人群的压力一直是转移到中产阶级身上的是吧？这个不光是中国，其实各个国家都这样，中产阶级承担着最大的税负是吧？有钱人反而啊、呃、是逃避了这样的一个责任是吧？所以我们的这个中产呢一直被挤压，那想要实现共同富裕，光靠富人自己觉得去救济穷人肯定是不够的，呃，所以最重要的，他要把中间做大，把那头的要拿下来，把中间底下的这一层呢要把它把它提上去。是吧？这是一个呃根本的问题。当然，很多人呢说这个要怎么实现共同富裕，大家都提到这个劫富济贫，说用税收手段等等等等。我就是一直跟大家讲，这些手段呢都不能解决根本，因为税收这个东西，有钱人总归有办法去规避。有一个很要好的方式，就是。你不是把那些钱多的人的钱呢挪到那个没钱的人手里头，你要让没钱少的人想办法挣到更多的钱，这样的话呢才是关键性的问题。那怎么挣呢？以前呢我们工资收入呢当然会进一步的去平衡。此外呢其实还有一个，那真正有钱的人谁是靠工工资挣钱的，对不对？他们更多的是靠资本市场，靠这个呃靠就无论是做生意也好还是什么也好，他其实是靠钱在生钱，对不对？那靠钱生钱这件事情，中产阶级也要跟上去。所以，而且我这这些年一直在提一个观点，我说只有资本市场发达起来，人们才能真正的实现共同富裕啊。当然，这个，呃，你你让自己的财富增值呢，跟上社会平均增长的脚步，这样的话，你才能实现呃实现共同富裕啊。所以，这其实也是我一直说资本市场一定会大发展的一个原因啊啊。嗯，
0: 但是刚才您所说的这个资本市场大发展 啊， 那么其实呃贫富分化的一个主要来 源， 其实就是因为资本市场大发展而得来的啊。那么因为有钱人的钱更多都在资产 里， 而这个穷人的钱 呢， 基本上没怎么在资产中获得增值 啊， 甚至还在这个股市里面亏了不少啊。您怎么看这种矛 盾？
1: 我觉得这是两层啊。首先我们要讲说呃这个呃以前 呢， 因为我们的旧金融体系 呢， 它是以银行为主的。银行这个东西啊，好多人觉得它是公平的，它其实是不公平的，因为银行天然的，它是从，呃这个就它它对放钱进去的人呢给的那个肯定是低的，借钱走的人那些人呢从社会上从这个里头呢拿到的肯定是多的，啊、呃，所以呢，银行呢它是旧金融体系下的一个工具，但这个工具呢恰恰是放大了人的这个，呃，人的这个叫什么呢？这个贫富分化。啊、呃，你大家想一想，你身边的有钱人啊、呃，那些富豪。哪个不是靠在银行贷款借钱，涨、呃、这这个这个变有钱的？就是说，你说咱们同样是勤勤工工工作的，有人呢这个有钱了，有人没钱了。这些年最大的一个就是买买没买,买房子，普通人大概这个买没买房子，基本上就会把人呢打成两个阶层。那买房子的人是借钱买房子，你不买房子的人呢，你把钱存到银行去了，那就相当于人家拿你的钱在借钱了嘛，是吧？所以呢？银行为主的这种金融体系，它天然的就是放大不平衡的一个工具。有资源的人拿着从银行借来的钱，把生意做大做强，把社会总体财富推高的每年百分之九到十的增长。而这个百分之九到十的增长里头，他给你分的，你放钱进去的这些人给你分的最高不会超过百分之四，啊，百分之二到百分之三的样子。那多出来的那七个点八个点去哪儿了呢？那就被人家借钱的人拿走了吧，对不对？啊，所以这这中间呢，其实，所以我说银行呢是贫富差距的放大器，它本质上是在劫贫济富。嗯，这个大家不信的话，你可以去看一下我们隔壁的韩国、啊。我看过一个数据说，说韩国的中小企业融资啊， 99.1% 呢是依赖银行贷款，股权融资占比只有千分之七，债权融资占比只有千分之一。三星呢最近大跌之后的总市值大概是 4,000 亿美元，占了韩国综合股价指数总市值的 20%。和其他的发达资本市场相比呢，韩国股市看起来好像只对财阀开放，这也造成了韩国如今的年轻人买房买不起，租房也要靠贷款来全租，啊，生活成本和压力都很大，贫富差距呢格外的这个悬殊，所以啊，越是全民依赖啊这个存款、借款的这种方式呢来做那个资金资金的这个融融通的，这个高利贷产业也会格外的发达啊，所以韩国经常出现明星无力偿还高利贷而自杀的新闻。是吧？呃，韩国富豪网排第二的大佬也是靠借高利贷起家的，所以这就是他的这个这种传统金融体系的问题。所以我一直讲说，呃，发达的资本市场就是以股权、以债券为主的这样的资本市场，它才是公平的。那很多人说你胡说八道，银行好歹还给我点到股市里头赔的一文一一一文不是。这个里头呢，我觉得你混淆了一个基本的逻辑，就银行顶到天了，它也是不公平的。就是你就算是与露普是给你涨两个点、三个点，但它顶多天也就四个点，但是经济增长呢是九到十个点，那意味着说人家借钱的人永远从这里头拿到了更多的。但是你说那个股市呢？股市呢？它虽然、呃、确实是少数人挣到了钱，那是分配问题，但它的基础呢比银行要公平。比如比如说我给大家看一组数据啊，中国的资本市场成立最早的上证指数啊，咱们拿它来举例子，过去30年的平均年化收益率是 12%。这个是能追平，甚至能超过我们的 GDP 增增速的，是吧？所以呢，从基底则上说，你投资股市，它最终呢能从经济增长里头分到的根，比投资那个银放在银行，它分到的根肯定是多。那至至于说你没有在里头拿到，那是这个资本市场本身出现了问题，它的里头的分配不公平导致的，是整个资本市场给这些所有的参与人提供了一个。等于或者高于经济增速的一个东西，但是因为里头的分配不公平，导致呢有少部分人拿到了，大部分人没拿到啊。就是我一直讲说，资本市场呢就相当于一个草原，是吧？以前呢我们把普通的散户和那些很专业的机构都扔在里头，就相当于把一群羊和几只狼呢一块放到草原上。那最终呢草是给你了，但是呢你狼吃到了大部分，羊吃没没吃着，对不对？因为狼和羊差别太大嘛，对不对？呃、啊，这不光你要把你的草抢走了，他还可能还要吃几只羊，对不对？所以散户呢，不能凭着一腔孤勇去股市试水，但是这不代表说股市不好。说实话，均贫富的唯一的资本市场就是股市，不是不是银行啊。如果这仅凭着银行啊，人咱们还在拼命的发展银行，最终顶了天了，他就跟现在的韩国这样，就是你你没钱的人
0: 反而被盘剥得更厉害啊，这就是他天然的一个特性啊。那您认为美国的资本市场强大吗？啊，那么即便美国这种资本市场，好像现在最近美国也在出现贫富分化的情况吧？那么美国的呃普通的老百姓啊，也把钱放在了这个股市里边啊，他们为什么没有变富呢？
1: 美国的社会呢，它其实是另一个层面上的问题。咱们通过资本市场呢是实现收入增长的一个方式，还有一个方式呢，当然就是工作，对不对？工作是你实现财富的，就你资本市场呢是有本金你才能进，没本金的话，那你你你你进进去也没有用。美国的问题呢出在严重的出在第一一次分配上。中国的一次分配呢虽然也不是很公平，但是总体上比美国要公平得多。为啥呢？因为大家的一次分配里头，美国更多的是靠啊，就是说一次分配呢靠体力。靠劳动，对吧？呃，靠头脑，靠资金，啊、呃，靠那个资源，那、呃、什么权利啦，什么背景啦等等，靠这些都叫一次分配，这叫个以利来来来来获利。那如果呢，我们靠大家都有的那个能力，啊、呃，比如说体力吧，啊、呃，你体力壮的跟体力差的可能差不了太多，对不对？你有两膀子力气，我有一膀子力气，对不对？那么你的收入也就比我的高一倍。这种情况下呢，分配呢相对还是公平的。那中国呢是以实体经济为主的一个一次分配模式，对吧？这种情况下，呃，大家的分配相对会比较公平。而美国呢，它的一次分配呢，主要是靠了这个，就是物理属性以外的其他的东西，主要是钱多的、资源多的。啊，是吧？这种呢，它就分得更多，尤其是你是钱多的，是吧？美国是个资本家的市场，尤其是虚拟资本家的市场，这种情况下呢，谁的钱多，谁分得更多。那钱这个东西呢，它显然它就脱离了你的身体范围里了，那那你别人是几你的几千万倍、几几百万倍，那完全有可能，对不对？这种情况下呢，它会进一步导致这个贫富差距的扩大。所以我们想，美国的问题出在一次分配，中国的问题出在二次分配。啊，大家可能呃，中国的问题呢出在一次分配上，我们呢这个后面的这个啊、呃、这个这个这个这个、这个、叫什么呢？就一次分配之后的这个财富分配呢做的不好。美国呢出在一次分配开始就把就把问题做砸了，这也是啊、呃、经济发展到一定阶段以后呢这个经济体必然存在的一个问题，所以那个问题不能靠资本市场解决。但是呢，我们也同样看到，美国在资本市场呢有效的弥补了它前面分配的问题，因为美国的中产阶级在资本市场上大部分人还是获利的。啊，所以大家最近有一个新闻说，美国呢在这个疫情之后，提前完成了百万美元的这个养老储备金的人数大幅度增加。哎、嗯，所以因为他有个完善的资本市场，所以他的中产阶级的养老，包括这个社会保障等等，因为他美国呢是个特别资本主义的国家，他不像欧洲很多的养老啊、社会保障都得靠自己。那么他呢，通过这个地方呢，能有效的弥补自己的这个、这个、这个，就、这、是、个、说你的一次分配可能拿到钱了的人，在后面的这个资本市场里头呢，他没有被过度的掠夺。啊，当然了，因为他过多的人在一次分配里头根本就没有拿到钱，这些人呢就沦为所谓的铁锈地带的这个弃儿，对不对？沦为那个街上的流浪的人群，被社会抛弃的人群，这是他的问题。这个问题呢，我觉得他跟咱们咱们不一样啊
0: 。那您觉得我们要实现共同富裕，都要做好哪些事呢？
1: 呃，这个共同富裕呢，其实本质上咱们说的就是一个分配机制的问题。那咱们也说说分配这个东西呢，它有一二三次是吧？那我们前面讲了说，一次分配更多的是以力啊，这个力呢包括了资源，也包括了就体力，对不对？你这头脑啊，智慧是吧？呃，我们说一个社会呢，如果更多的呢借助呃体力跟智慧这些呢来做一次分配，它是合它是它是合理的。就我呢比别人更聪明啊，我比别人更努力啊，我花了更多的心思。这样的话，我在一次分配里头应该得到更多，这是合理的啊。就像刚刚那个，呃，这个咱们原来那个，呃，税务总局的原来的局长许升达在接受采访的时候，他讲过，说大家呢靠自己的创造力，靠自己的辛勤劳动，获取了更高的收益，这是国家是鼓励的啊。这种差距一定要有啊，你不能说我努力劳动，我辛勤劳动，最后我我我得到的东西还要被分配掉，那凭什么，对不对？这不是鼓励懒人吗？所以呢？这是合理的。那么一次分配里头呢，它还有借助其他的资源，就像我们前面说的，借助了钱多，我资源多啊，我有个好爹，类似于这种分配。那么这种分配呢，它会导致社会的极度的不公平。所以我觉得呢，在一次分配上，我们更多的可能会去鼓励这种，啊，靠。呃、嗯，这个勤劳智慧啊，靠这种呢来去做一次分配，而不会会适度的去削减，是吧？靠各种这个外在的外挂，就相当于靠这些呢来获取，这是一次分配。从二次分配上呢，这个我们都知道，二次分配呢是对一次分配获得的东西呢进行适当的一个调节，对不对？这个里头呢调节的主要对象也还是针对，就是说你想在一次分配里头实现绝对的公平是不可能的，对吧？那人家呢毕竟有个好爹，人家毕竟有更多的钱，人家肯定在这里头呢还有更多的优势。那二次分配呢，它是折着重去。对付的就是这个里头啊，那些呢，嗯、呃，这个这个就按水雪山南的话说，这个里头呢，高收入有四类，是吧？最后，我刚才说的那个按体力、按按按按按体力、按劳劳动力、按创造能力这种呢，叫第四种，这是合法合规的。前面的几种呢，要么是非法的，要么是灰色的，是吧？类似于这种呢，他认为是不合理的，这个呢要在二次分配里头进行调节，也相当，甚至包括像一些虽然看上去合合法，但是呢，实际上呢，他可能对社会也不太好的。你说你继承了一大笔钱，合法合规。但是呢，这个不劳而获对社会来说它不好嘛，对不对？所以类似于这种的二次分配的，他们会用税收去进行调节。你比如说，我们一直都提的这个啊、呃、财产税啊、呃，比如说房地产税。然后呢，这个还有什么呢？遗产税啊，类似于这种，这种呢，他一定会去做。但是大家要理解，二次分配做过头了，社会呢的效率就会下降。因为一次分配里头呢，大家是靠能力啊获获利。那二次分配如果彻底把这个能力分配的东西全都在打平了、重分了，那我干嘛要努力工作？我干嘛要积极的去去去去去去拼拼搏？对不对？它会让社会的效率下降。所以二次分配不能做得太过，它只会去掐尖然后呢，再说到这两个分配做完了以后呢，才说到第三次分配。那第三次分配呢？同样经过这两个分配以后，有钱人还是有钱人，是吧？那我们希望社会呢更进一步的公平一些，那就让有钱人呢来乐善好施，对不对？他是一个更多的是叫叫这个叫自发的，是吧？类自发的。我当然我相信到时候呢，他是后面推前面引，是吧？这样的话呢，最终呢，让这个社会的三三次分配完了，效率也在，公平也适当的兼顾了，而且呢，底子呢也兜住了。这是我猜测未来呢这个三次分配上呢可能会采取的措施。当然。呃，措施有轻重。我看最近呢，各种自媒体呢都在不停的这个，啊、呃，这个争论啊，好像这个一、呃、这个所谓的共同富裕基基本上就是劫富济贫，这个我觉得是不对。我们呢，其实从政策的基调上很清晰的能看到，我们仍然是效率优先的啊、呃，因为我们毕竟是个群国啊。这个徐善达他自己也讲了啊。
0: 嗯，刚才您说了这个股市啊，那么可以帮助很多的人实现这个共同富裕的目标啊，做大做强资本市场啊，那么这个但是呢，股市又是普通人很难赚钱的地方啊，那么我们如何去这个武装自己啊？那么您作为这个有多年财富管理经验的专家啊，有什么建议？
1: 呃，是的，其实我前面说的那个观点，一定跟大家的这个常识感觉好像是相悖的。以前大家觉得银行相对是公平的，反正给是一定给利息，赚多赚少是一方面，对吧？股市呢，那简直就是个赌场，是吧？进去的人呢，大部分人都赚不到钱，是吧？但是我也讲了，银行呢是天然的基础，它就不公平啊，它天然的就是劫贫济富的工具，这是由它的性质决定的。股市呢是，它结果是确实少数人挣钱了，大部分人不挣钱。但是人家股市给大家提供的总体的这个。底子啊是公平的，因为它啊的股市的内在收益率大概跟咱们 GDP 的增速是差不多的，就相当于咱们财富的总体增长速度是差不多的。来、哎、这里头呢，散户没有拿到，我们讲是说是因为他是一只羊是吧？面对着一群狼，他自己没有这个条件。实际上确实也是啊，普通散户炒股的盈利概率大概只有百分之五。哎呀，但是如果投资的品种选择基金的话，这个盈利概率可能就到百分之三十了，是吧？呃，并且呢，呃，它还能拿到比股市更高的一个回报。去年偏股型基金的平均回报是 46.25% 是吧？而 A 股的年率回报只有 22.3%。当你把股票换成基金的时候，你就相当于前面，你前面是相当于一个赤身裸体的羊，是吧？你这个换成基金的时候，你就给自己穿了个棉背心啊，起码有一点保障。当然了，棉背心仍然挡不住狼，是吧？所以光买基金呢，仍然不能解决问题，因为只有 30% 的人盈利了。比炒股的盈利概率高了，但是仍然只有 30%。那 70% 的人呢？虽然穿了个棉棉棉马甲的，但最终还是会被狼给吃掉，是吧？为啥呢？就是基金它波动还是挺大的，偏股型基金呢，动不动就百分之三十的这个回撤，是吧？所以一般人撑不住啊。这种撑不住的时候，就是人家趁你的要趁你病要你命，你这个啊恐慌贪婪的时候，就是人家来收割你的手，是吧？所以呢？这个时候呢，我们我们、呃、我们就通过买不同的基金，是吧？也就是做一个基金组合，来进一步分散风险。那、呃、就像我们理财魔方的基金组合，我配股票、配债券、配黄金的，对吧？各种东西都配上了。呃，这个就算是风险等级最高的我的组合，最大回撤也是 15% 这样当一个资产下跌的时候，我们还有别的资产为我们赚钱。这样的话，就把盈利概率提升到更高的水平，相当于你给自己穿了个牛皮甲，对不对？你前面赤身裸体，到后面又穿了个棉马甲，你现在有个牛皮甲了，对不对？这时候呢，你面对狼群的时候呢，你可能不至于受致命伤，是吧？所以买一个基金组合，那就相当于说你在这个竞争里头更胜了一番，但这还不够。虽然买了基金组合，但是提升盈利概率的不能只靠买的，对，还得少犯错，因为我们人是不理性的，这个大家要理解，是吧？所以我们在交易中经常犯错，我也讲了，你看那个狼群在围剿羊的时候，它不是上下上来就就就，比如说它追一个追一个牛群的时候吧。他不会说上来就就就就就进攻，他就不停的骚扰你、疲惫你，让你等到你那个惊慌失措的那一瞬间，他就他就出手，对不对？其实这个股市就是一样的，当你惊慌失措的、就是，就是就时候，就是那些狼呢来扑上来撕咬你的时候。所以，贪婪想往进去冲的时候，恐惧想往外面跑的时候，那时候就是那些狼最好的机会，人家就通过这个方式来来啃你的是吧？所以呢，我们要把人的贪婪和恐惧把它控制住，让我们永远不怕。啊，永远不难受，这两种情绪呢，都出于人性，是吧？靠自律很难克服，所以我们还要借助工具，哎，这就叫、是、投顾。投顾是干啥呢？投顾本质上除了前面给你一个正确的方案以外，主要是陪伴你度过这个过程。那当你恐惧的时候，当你贪婪的时候，他来陪伴你。那么如果，呃这个这个事情呢，把你做完了，是吧？做完了以后，哎、呃，把你的恐惧给抚平了，是吧？然后呢，再通过这个学习理财知识，学习这个理财的正确的方式、正确的姿势，来把你的贪婪给压制住了，是吧？呃，如果能做到这一点的话，啊，那我们就不是毫无抵抗的羊了，我们可以说是加了 b u f f 的全副武装的一个战斗羊，啊，是吧？这个时候你谁都不怕了，是吧？呃，说实话，我也一直讲说，我们通过理财市场不能设太高的目标，我一直讲平均收益、平均收益，别人不理解说啥叫平均收益，我就说平均收益就是。社会财富自然增长的这个幅度，啥叫社会财富增长的幅度？就是那个 GDP， 财富的这个增长，名义财富的增长就是名义 GDP， 就是咱们实际公布那个 GDP 加上通货膨胀。你能干赢这个或者跟上这个，你基本上就是一个没有被别人收割的人啊，这是非常简单的，是吧？那实际上我们这几年是做到了这一点。好好多人说你们理财文方收益率低，我高了我就变成收割你的工具了啊。他他作为普通人，我们只能挣到这么多，我大概平均。啊，一一五年到现在，平均年化收益率 7% 到 8% 的样子，那可以了。这个经济增长速度也就这么多嘛，相当于说你跟着我跑的话，因为我风险控制的好。你可以把主要的钱放进去，所以你只跟着我跑的话，你没被别人盘剥。我们先不想想，老想着去盘剥别人。凡是这个市场上想去看着那些高收益率冲进去想盘剥别人的人，最终都是被人家收割的对象啊！所以这是一个基本的逻辑。所以我这几年做下来，我们的很多核心客户呢，把 70% 以上的家庭的钱都放在我们的这个组合里头，收益率啊是没有那么惊心动魄，没有那么高，但是呢，哎， 7 8你把家里头主要的钱放进去了以后，它比放银行好多了。对吧？嗯，而且他这个钱呢，最后实实实实扎扎实实的赚到了，我觉得这是关键性的问题。所以你说，呃，股市是股市是个嗯是个不适合，股市它有这样的基础，但是它不适合大家到里头呢去啊、呃、去去去去去去实现共富啊。但是加了投顾的基金组合这种业务模式，它是一定能实现共富的嗯
0: ，但是现在很多朋友的这个钱啊，已经在这个基金里面了啊。那么现在用不用马上，比如说换过来换到咱们的这个组合里面呢？
1: 呃，这个呢，我觉得你还是要看这个问题，就是正确的事情宜早不宜晚啊，这是基本的逻辑。很多人说，呢，我想找个合，适，我们很多客户这样说，我以前呢在别的地方放的基金啊，现在赔着，或者现在赚的还不是不错，那你给我个说法，说我究竟应不应该调调？明天万一万一我调了，我我卖买,买你们的呢？明天我的东西大涨了，那我很后悔。这里头啊，我觉得还是这样一个逻辑，你先要讲什么是对的。对的东西呢，就不要去，不要去，宜早不宜晚，这是第二。第一、第二的话，你说你决定，你你也不知道明天你买那个基金会好还是会坏呀、啊，对不对？你要有那能力，你前面把钱挣了嘛，不是，对吧？所以啊，这里头有基本的概念，市场是不可预测的。既然不可预测，你又知道什么是对的，那就及早进行，是吧？我们那边做的本身是个全天候策略，每一个组合呢，它它的比例都是自动匹配当下市场的这个最优的配置，所以基本上我们是不太。嗯、呃，不太在意那个买入时间的，很多人说我买到你们的高点上了、嗯，你看看你，你就算买到我们的高点上了，我们回来的速度也非常非常快，是吧？基本上不用特别择时。呃，当然了，如果说大家信任我们的这个模式，确实想要尝试一下说技术理财魔方这个理财的新模式，也的确面临着说需要把的原有的基金的钱挪出来，我可以分情况给大家几个建议。啊。如果是小白的话，可能为了分散风险的买了一堆基金，但是因为不懂。这些呃，可能这些基金里面呢有很多，它其实都是相似的，不是说你多买几个就一定分散了风险，不是的啊。你如果是钱买了好几只 A 股的基金啊，最终呢可能同涨同跌的，对吧？呃，所以这个时候呢，像很多投资它是重合的，这种基金你拿着也起不到控制风险的作用啊。正确的资产配置应该是去配置那些相关性很低的负相关的资产，对吧？比如说股票和债券，而不是在股票内部折腾，对吧？呃。所以你可以对这种用户，你可以检查一下自己的基金，看一下说这些基金之间的关联度高不高。如果你的买了十几只基金全都放在一股上，那基本上肯定没分散好，那你就应该退出了，是吧？如果有一定的投资基础啊，对资产配置有初步了解的啊，像齐老师的忠实听众啊，听我们说了这么多期，应该对资产配置的这个基础理念很熟悉了。可能现在手里头的基金呢，整体收益也还过得去，那我建议你先把股票、偏股这些风险比较高的基金逐步减仓。或者那些已经到了你的心理临界点，让你拿着不太舒服、有点无法忍受的基金，哎，这些呢逐步的减仓放过来。有些拿的还算舒服的基金就没有必要立刻赎回啊，可以继续留着。呃、啊，这就是我说的大钱买理财魔方，小钱可以随便 all in 一些单支基金啊、主题赛道等等这样的一个原因，对吧？我也能理解啊，即使我们用再多数据证明我们的产品很稳，大家一下子把大钱放进来，可能还是有很多担心。像这样的朋友呢，你可以先放一点钱进来感受一下啊，可能过几个月你发现外面的市场的确震荡比较大，自己呢难受是吧？自己买基金的钱呢，待的确实没有在理财魔方待的舒服。之后呢，再把资金呢逐步腾挪过来，这也是可以的。嗯
0: ，好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个共同富裕的一个话题啊。那么未来呢，我们肯定是要做这一块的事情啊。那么，那么在资本市场呢，就是一个重要的一个分配的一个场所啊。那么我们说。一定是有知识的人啊，收割没有知识的人啊，一定是有能力的人或者说是有专业背景的人来做这个事呢，可能靠谱性会更强，或者胜算会更强啊。那么不要让自己辛辛苦苦挣来的钱，然后呢在资本市场里面被别人掠夺走啊。那么这个是我们一定要防范的事情啊。如果你对这个投资理财并不专业，那么不妨找专业的机构来帮你实现。非常感谢马老师，再见。好的，再见。